0: Heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns zuerst an, ob sich die neue Megadoku von Netflix tinder vielleicht auch auf die Börse auswirkt. Und danach geht's weiter mit dem Krypto Thursday und dem Megatrend Play to Earn. Die Langeweile der letzten Tage ist vorbei und im DAX gab es gestern mal wieder ein ordentliches Plus von 1,6% und schuld daran sind vor allem auch die Autobauer. Der Automobilverband hat nämlich gestern ein ziemlich starkes Wachstum für die gesamte Automobilbranche prognostiziert und daraufhin war die Aktie von Porsche 8% im Plus, die Aktie von VW 6%, die von BMW ca. 4% und auch Mercedes-Benz war ca. 4% im Plus. Und dann muss ich hier mal kurz Props an unseren Experten für deutsche Aktien Christoph Damm geben. Der hat doch in der Prognosefolge bzw. im Jahresrecap eine Aktie als Hidden Jam genannt. Und zwar K plus S. Und genau die Aktie ist gestern um ca. 4% gestiegen. Aufgrund der hohen Düngerpreise soll nämlich der Gewinn 2022 fast doppelt so hoch sein wie 2021. Das gefällt natürlich den Börsen. Übrigens, seit Anfang des Jahres ist die Aktie von K+S fast 30% im Plus, also ein absoluter Top-Performer. Ein anderer Top-Performer war gestern die Aktie von Alibaba, die um fast 4% gestiegen ist. Wir haben doch vor einigen Tagen über die Gerüchte berichtet, dass der große Investor Softbank eventuell seine Alibaba-Aktien verkaufen will, aber genau das scheint nicht der Fall zu sein und deshalb ist die Aktie gestiegen. Apropos Softbank, die sind ja unter anderem auch ziemlich stark am Chipdesigner ARM beteiligt und der sollte ja eigentlich vor einigen Wochen schon von Nvidia übernommen werden. Der Deal wurde jetzt vor einigen Tagen von den Wettbewerbsbehörden abgesagt, aber Softbank hat schon wieder andere Pläne und will ARM demnächst separat an die Börse bringen. Dann gab es gestern mal wieder einige Quartalszahlen und die stärksten kamen wahrscheinlich von Disney. Die haben nämlich zum einen deutlich mehr Umsatz und auch deutlich mehr Gewinn gemacht als erwartet und das liegt vor allem daran, dass sich das Geschäft mit den Themenparks etwas schneller erholt als die meisten erwartet hatten. Die wahrscheinlich spannendsten Zahlen gab es aber an der Streamingfront, also bei Disney Plus und dort ist die Zahl der Nutzer auf 130 Millionen gestiegen und lag damit deutlich über den Erwartungen. Die Aktie von Disney ist daraufhin nach Börsenschluss erstmal um fast 10% nach oben geschossen. Ebenfalls nach oben geschossen sind gestern die Aktien von Uber um ca. 6% und das lag auch an starken Quartalszahlen, dort war nämlich auch der Umsatz etwas höher als erwartet. Es gibt mal wieder einen neuen Hype auf Netflix und ihr kennt das schon, es ist ja quasi Tradition, dass wir uns hier im Podcast anschauen, wie man von diesem Hype vielleicht auch an der Börse profitieren kann. Es geht natürlich um die Doku Tinderschwindler, ein Film über einen Betrüger, der sich über Tinder als Milliardär ausgegeben und dann zig Frauen um Hunderttausende Euro betrogen hat. Und obwohl Dokus ja normalerweise nicht zum reichweitenstärksten Content auf Netflix gehören, war Tinderschwindler letzte Woche der meistgeschaute Film überhaupt und wurde insgesamt 46 Millionen Stunden gestreamt. Übrigens sieht man so einen tinder mittlerweile sogar am Traffic von Tinder. Auf Google Trends zum Beispiel gab es seit Release der Doku einen gigantischen Anstieg des Suchvolumens. Klar, die Daten sind noch ziemlich neu, wie stark der Ausschlag wirklich war, kann man also schwer sagen. Fakt ist aber, Bumble zum Beispiel hatte im gleichen Zeitraum keinen Anstieg. Ehrlicherweise wird dieser Tinder-Schwindler-Effekt aber wenn überhaupt nur kurzfristig was bringen. Viel spannender sind eigentlich die Quartalszahlen von Match, also der Firma hinter Tinder und die sind gerade erst letzte Woche erschienen und vor allem gab es diesen Montag auch eine große Übernahmemeldung und zwar hat Bumble die französische Dating-App Fruits übernommen. Erstmal die schlechte Nachricht, nachdem die Match Group letzte Woche Zahlen vorgelegt hat, ist die Aktie erstmal um 6% abgeschmiert. Grund dafür ist zum einen, dass die Anzahl der zahlenden Nutzer mit 16,2 Millionen etwas geringer war, als die meisten erwartet hatten und außerdem wirkt sich Corona vor allem in den asiatischen Märkten immer noch stark aus und deshalb dürfte das Umsatzwachstum im laufenden Quartal auch etwas schwächer sein, als die meisten vorher dachten. Die gute Nachricht, obwohl es wegen Corona für Tinder und Co. nicht so einfach war, hat die Firma 2021 3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit immerhin 25% mehr als im Vorjahr. Wenn man dann noch bedenkt, dass der gesamte Online-Dating-Markt mit im Schnitt mehr als 10% wächst aktuell und Tinder da einer der führenden Player ist, dann sieht die aktuelle Bewertung mit einer Market Cap von 32 Milliarden gar nicht so teuer aus. Wenn man sich aber mal nur die Zahlen anschaut, dann sieht der junge Konkurrent Bumble fast noch spannender aus. Die haben in den letzten zwölf Monaten zwar noch einen Verlust gemacht, sind aber auch mit 33% gewachsen, also nochmal deutlich stärker als die Match Group. Auch von der Marke her ist Bumble aus meiner Sicht nochmal ein bisschen besser aufgestellt, weil sie sich eben vor allem auf die wichtigste Zielgruppe für Dating-Apps fokussieren, nämlich natürlich Frauen. Auch die Übernahme der französischen Dating-App Fruits, über die ich vorhin gesprochen habe, scheint auf den ersten Blick ziemlich smart zu sein. Erstens fokussiert sich diese App vor allem auf jüngere Generationen und zweitens ist die Firma noch ziemlich klein, war also wahrscheinlich auch nicht so teuer. Das Krasse ist jetzt, dass Bumble an der Börse um die 5,5 Milliarden Dollar wert ist und das entspricht gerade mal dem Achtfachen des Umsatzes. Ich habe es gesagt, die Match Group wächst deutlich langsamer, hat aber ein Umsatzmultiple von ca. 11. Also eventuell kann man hier recht günstig auf den Megatrend des Online-Datings aufspringen. Fairerweise fanden wir die Aktie hier aber auch schon in der Folge vom 9. August ziemlich spannend und seitdem ist sie um entspannte 40% abgeschmiert. Ein krypto der Ajo. Starten wir unseren Krypto-Thursday mit einem kleinen Bankenspecial und zwar haben sich gestern gleich zwei US-amerikanische Großbanken zu Kryptowährungen geäußert. Den Anfang macht Wells Fargo und die sind ziemlich bullisch, die glauben nämlich, dass Bitcoin und Co. aktuell auf dem Stand des Internets in den späten 1990er Jahren, also kurz vorm Durchbruch sind. Deshalb glaubt Wells Fargo auch, dass Kryptowährungen langfristig ein sehr sinnvolles Investment sein können, aber sie sagen eben auch, dass die Regulierung aktuell noch sehr unsicher ist und sie deshalb noch eher vorsichtig wären. Die zweite Großbank wiederum, nämlich JP Morgan, ist ein bisschen weniger bullisch. Die haben nämlich ermittelt, dass der faire Wert des Bitcoin bei 38.000 Dollar liegt. Gestern Nacht lag er bei ca. 45.000 Dollar. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, laut JP Morgan hängt der faire Wert des Bitcoin nämlich vor allem davon ab, wie volatil der ist. Also, wenn die Volatilität geringer wird, dann könnte der Bitcoin auch einen deutlich höheren fairen Wert haben und wenn er zum Beispiel nur noch so stark schwanken würde wie Gold, dann lege der faire Wert laut JP Morgan sogar bei 150.000 Dollar. Zum Abschluss des Crypto-First Days darf natürlich eine etwas absurdere Meldung nicht fehlen, und zwar haben US-Behörden in den letzten Tagen Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Diese Bitcoins wurden 2016 beim Hack der Kryptobörse Bitfinex gestohlen und damals waren sie gerade mal 70 Millionen Dollar wert. Hinter dem Diebstahl steht übrigens ein Ehepaar, das gar nicht so unbekannt ist. Der Ehemann postet regelmäßig auf Twitter über Kryptowährungen und seine Frau hat einen YouTube-Channel, wo sie regelmäßig über Rap-Musik spricht und bezeichnet sich selber als Crocodile of Wall Street. Wir haben hier im Podcast ja schon mal über das Spiel Exe Infinity gesprochen und den dazugehörigen Coin und heute hat sich unser Krypto-Experte Mirko von Bitcoin2Go das gesamte Thema play to earn nochmal genauer angeschaut. Vielleicht kurz vorab, ich bin da deutlich skeptischer als Mirko, was den ganzen Bereich betrifft. An vielen Stellen sieht das für mich wirklich ähnlich aus wie ein Schneeballsystem, aber bildet euch am besten selber eine Meinung. Auf geht's Mirko.
1: play to earn eigentlich der wahrgewordene Traum für jeden Gamer, man kann Geld verdienen, während man spielt. Dahinter liegen auch noch NFTs und das Ganze soll sich tatsächlich lohnen. Wir gucken mal drauf. Das wohl bekannteste Beispiel für Play to Earn ist Axie Infinity. Die einen sagen vielleicht Pokémon Abklatsch, aber das Prinzip sehr einfach. Monster kämpfen gegeneinander, rundenbasiert und für das Ganze bekomme ich dann auch noch ein bisschen Geld bzw. Kryptotokens, die ich dann in echtes Geld umwandeln kann. Das hört sich doch erstmal super an, oder? Hat genau deswegen auch einen riesen Hype gehabt auf den Philippinen, denn dort ist das Spiel tatsächlich erst zu richtiger Größe erwachsen, als immer mehr Filipinos, die aufgrund der Corona-Pandemie arbeitslos wurden, sich in dem Spiel bzw. in der Chance versucht haben, mit dem Spiel Geld zu verdienen. Und das mit großem Erfolg, denn sie haben sogar mehr Geld verdient als mit ihrem normalen Job. Und hier kam das große Problem, denn die wenigsten wollten dann natürlich in ihren normalen Job zurück. Doch wie genau funktioniert sowas? Ohne jetzt irgendwelche Spielprinzipien von Axie Infinity zu erklären, geht es eigentlich um das grundsätzliche Prinzip. Denn kommen neue Spieler dazu, werden natürlich auch die honoriert, die schon länger dabei sind, das heißt die Early- und First-Mover, wie bei jedem Finanzasset werden natürlich belohnt. Geht die Nachfrage weg und kommt sie nicht mehr wieder, dann hat man ein Problem. Denn an wen soll man sonst noch seine Monster, seine NFTs verkaufen und wer soll sonst noch spielen und quasi dann die Erfolge derjenigen, die spielen, überhaupt noch finanzieren? Die meisten von euch denken vielleicht jetzt auch an ein Pyramidensystem, kommen nämlich keine neuen Nutzer, kommt kein neues Geld. Allerdings muss man ganz klar auch sagen, wenn man die Crypto gaming welt aktuell sieht, nicht jedes Spiel ist auch spielenswert und das Ziel sollte es nicht sein, wegen des Geldeswillens zu spielen. Ich selbst habe diverse Spiele ausprobiert und muss sagen, ja, es lohnt sich, wenn man früh dabei ist und wenn man kontinuierlich weiterspielt. Ob jetzt Einkommen von 60 Dollar pro Tag wirklich interessant sind, den eigenen Job hinzuwerfen, sei erstmal dahingestellt, denn auch die Nachhaltigkeit vieler Spiele ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gegeben. Wir sind in einem Entwicklungsschritt, der jedoch für die gesamte Gaming-Industrie extrem spannend ist. Nicht umsonst beschäftigen sich große Namen wie Nintendo, Ubisoft oder Square Enix genau mit diesem Thema, NFTs und dem Play-to-Earn-Mechanismus und den Metaverse-Gedanken in ihre Welten zu integrieren. Zum einen, um die Spieler noch enger an das Spiel zu binden und noch mehr auch Bestandteil dieser Spielewelt zu werden, aber auch auf der anderen Seite, um mit dem Play-to-Earn-Mechanismus ganz neue Einkommensquellen zu schaffen. Sowohl für die Spieler, als auch eben für die Entwickler und die Publisher natürlich selbst. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr daran partizipieren könnt, also am Play-to-Earn-Hype, probiert die Spiele einfach aus, guckt euch die entsprechenden Kryptowährungen dazu an und was auch besonders interessant ist, sind die In-Game-Assets in Form von NFTs. Seien es Schwerter, seien es Charaktere oder eben, was der eine oder andere vielleicht schon kennt, digitales Land, was man vermieten kann. Das Spiel ist gut! Das Spiel
0: ist gut!